0: Καλημέρα σας, καλωσορίσατε σε ένα ακόμα audio και video podcast τη σειρά που έχει αγενειάσει πρόσφατα η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκοσίας υπό το νέο θα έλεγα τίτλο COVID-19, State of Exception, SOE, COVID-19 Κατάσταση ή καθεστώ εξαίρεση, το οποίο κάθε φορά με εξέχοντε συζητητέ, με διαβερπεί ακαδημαϊκού, προσπαθούμε να προσεγγίσουμε και μια ακόμη πτυχή αυτή τη πολλήπλευρη, πολυεπίπεδη. Ευχόμαστε και σύντομη, τουλάχιστον, καθώ αφορά τα χρονικά τη αποτελέσματα κρίση που έχει ξεσπάσει μετά την πανδημία του COVID-19. Στην άλλη μεριά του παραθύρου μα, μπορείτε να δείτε τον κύριο Παναγιώτη Γρηγορείου. Ο κ. Παναγιώτη Γρηγορείου είναι καθηγητή διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών στο τμήμα τη Κοινωνιολογία του Πανεπιστημίου Αγίου. Από το 2002 κατέχει την Ευρωπαϊκή Έδρα Ζαμονέ με αντικείμενο την ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση. Είναι ακόμη κοσμήτορα σχολή κοινωνικών επιστημών του Πανεπιστημίου Αγίου και διευθυντή και του διεθνού summer school με θέμα την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση που διοργανώνεται στο Πανεπιστήμιο Λέσβου. Έχει διδάξει ω επισκέπτη καθηγητή σε πλήστα ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ευρώπη, την Αφρική και τον Καναδά. Ενώ το επιστημονικό του έργο εστιάζει σε θέματα ευρωπαϊκού δικαίου και ευρωπαϊκών πολιτικών, αλλά και σε θέματα που αφορούν το διεθνέ δίκαιο. Ο κατάλληλο, λοιπόν, άνθρωπο για να συζητήσουμε το παρόν και το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Καθηγητά, καλώ ήρθατε.
1: Μεγάλη χαρά και τιμή να σα φιλοξενούμε στη σειρά των εκπομπών μα. Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Κούρτη. Καλημέρα, αγαπητέ μου Δημήτρη. Ε, δική μου η χαρά και η τιμή να συμμετέχω σε αυτή την ε, ε, πολύ σημαντική και πολύ ενδιαφέρουσα πάνω από όλα ακαδημαϊκή διαδικασία και πραγματικά όπως είπες και εσύ είναι μία πολύ έτσι, σημαντική στιγμή όχι μόνο γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα μάλλον η ιατρική επιστήμη έχει να αντιμετωπίσει ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα που θίγει όλη την ανθρωπότητα αλλά γιατί βλέπουμε ότι τέτοιου είδους προβλήματα τελικά συμπαρασύρουν τα πάντα και φυσικά δηλαδή εδώ δεν είναι μόνο οι ανθρώπινες δεν δοκιμάζονται μόνο οι οι ανθρώπινες αντοχές αλλά δοκιμάζονται οι αντοχές και οι θεσμικές οι αντοχές οι, γενικά εκείνες οι αντοχές οι οποίες αφορούν στην οργάνωση και στη λειτουργία της ανθρωπότητας έτσι λοιπόν μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι μπαίνουν ή αν θέλεις ξαναβγαίνουν στην επιφάνεια πολύ μεγάλες δυσκολίες για, την ευρωπαϊκή... για τις διαδικασίες της ευρωπαϊκής οικοδόμησης που νομίζω ότι τέτοιου είδους δυσκολίες οι οποίες σε άλλες στιγμές θα αντιμετωπίζονταν ως... τεχνικού χαρακτήρα θέματα και ο καθένας θα έκανε την δική του προσέγγιση, θα είχε την δική του τεχνοκρατική στάση. Νομίζω ότι σε αυτές τις στιγμές αυτό το οποίο υπερισχύει και πρέπει να υπερισχύει είναι η ανθρώπινη ματιά. Δηλαδή, όταν μπαίνει η ανθρώπινη ματιά, νομίζω ότι εκεί αρχίζουν και ξαναγυρίζουν στην σκέψη μας, αλλά και στις ενέργειές μας, τα οράματα, αρχίζουν και ξαναγυρίζουν οι αξίες, οι ιδέες και νομίζω ότι είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για, την, ε, διαδικασία, για τις ευρωπαϊκές διαδικασίες να ξαναφορτιστούν με τέτοιου είδους αξίες. Άλιστα. Είναι γεγονός, Δημήτρη μου, και θα κλείσω εδώ αυτή τη ε, μικρή εισαγωγή, αν θέλεις, είναι γεγονό ότι ε, βλέπω, αν και δεν είναι η σημερινή, το, το σημερινό ε, δράμα που ζει η, η ανθρωπότητα, είναι ένα δράμα πολύ διαφορετικό από εκείνο που ζήσαμε στη διάρκεια των πολέμων, των μεγάλων πολέμων και κυρίως του θέλω Παγκοσμίου Πολέμου. Αλλά επειδή ε, ε, βλέπω ότι υπάρχουν εντάσεις Υπάρχουν στιγμές που αρχίζει και θίγεται η αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Παραβιάζονται αξίες. Νομίζω ότι είναι μια στιγμή μια επαναφόρτισης, θα έλεγα, αυτής της υπέροχης διαδικασίας που ξεκίνησε εδώ και 70 χρόνια για να, φέρει, να ενώσει την Ευρώπη. Αλλά όχι να την ενώσει έτσι όπως τη σκέφτονται κάποιοι ή διαχειρίζονται κάποιοι σήμερα, ενώ αυτήν την ενοποίηση. Άρα λοιπόν είναι μια ωραία στιγμή. Δεν ξέρω αν θα ξαναβερθούν μεγάλοι άνθρωποι σαν τον Μονέτ, σαν τον Σουμάν σήμερα για να ξαναοραματιστούν. Αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ... Δηλαδή να οραματιστούν στον ίδιο ίδιο επίπεδο. Αλλά αυτό νομίζω που είναι το πιο σημαντικό είναι ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, κάτι πρέπει να σκεφτούμε έτσι ώστε τουλάχιστον να μην πεθάνει αυτό το πράγμα, το υπέροχο πράγμα το οποίο προσπαθεί τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες να βιώσει η Ευρώπη. Δημήτρη μου... Σε. Αρχικά,
0: θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστώ για αυτή την προκατακτική τοποθέτηση. Έθεσε τα επίδικα του διαλόγου, όχι μόνο του διαλόγου που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της παρούσας ακαδημαϊκής συζήτησης προ ενημέρωση του κοινού αλλά και της νομικής κοινότητας της Κύπρου και Ελλάδος αλλά ταυτόχρονος και στο πλαίσιο του δημοσίου διαλόγου που διεξάγεται σε όλα τα φόρα αυτή τη στιγμή τη ευρωπαϊκής πολιτικής. Είχα σκοπό να σας κάνω μια πιο θεσμική ερώτηση, ωστόσο δεν μπορώ να μην σταθώ στην αναφορά στους μεγάλους πατέρες του, ευρωπαϊκού, του οράματος ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Θεωρείτε κύριε καθηγητά και εδώ πέρα αυτή είναι μια επίσης προκαταρκτική εκ μέρους μου ερώτηση ότι μαστίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ή το όραμα της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης από ένα έλλειμμα ηγεσίας. Θεωρείτε, αυτό που ρωτώ στην πραγματικότητα είναι υπάρχουν συγκυρίες, υπάρχουν λεγόμενες μακιαβελικές στιγμές, δηλαδή αυτά τα turning points στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Υπήρξαν και αρκετά τέτοιου είδου σημεία στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχει και ένα πολύ σοβαρό σημείο τώρα. Ωστόσο, έχουν... Τα κράτη-μέλη τη ΟΕΕ αλλά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο τιμόνι τους, τα κατάλληλα πρόσωπα ώστε να πάρουν αυτέ τι αποφάσει, ή έχουμε ένα έλλειμμα ηγεσία τελικά, και όχι ένα δομικό θεσμικό έλλειμμα ή έλλειμμα ε, τεχνοκρατική ετοιμότητα,
1: Δημήτρη, μου είναι μια πολύ ωραία ερώτηση και νομίζω ότι τώρα, τα, αν υπάρχει ένα έλλειμμα στην πολιτική ηγεσία, δηλαδή μια πολιτική ηγεσία η οποία να διαπνέεται από αυτά τα οράματα που χρειαζόμαστε όλοι μας, να διαπνεώμαστε. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ε, έλλειμμα πολιτικής ηγεσία, Νομίζω ότι αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες, όλες, όλοι οι πολιτικοί σχηματισμοί σε ένα, μεγάλο, σε ένα μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, αν θέλει. Ε, υπάρχουν πολιτικοί ηγέτες, οι οποίοι είναι αξιόλογοι και στέκονται στο ύψος των περιστάσεων. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι ειδικά για την Ευρωπαϊκή Ενοποιητική Διαδικασία νομίζω ότι ποτέ α, ούτε στο ξεκίνημά της τότε δεν ήταν οι πολιτικοί ηγέτες εκείνοι οι οποίοι πήραν το βάρος α, ούτε της αρχής ούτε της εξέλιξης. Ή τουλάχιστον της εξέλιξης το πήραν από ένα σημείο και μετά. Είναι η τουλαχιστον της εξέλιξη το πηραν απο ενα σημειο και μετα ειναι αν θέλει οι απλοί άνθρωποι, ή οι άνθρωποι εκείνοι του οποίου πραγματικά τους έχει αγγίξει αυτό το όραμα. Δηλαδή, ε, αυτό το οποίο, αν θυμηθούμε, αν πάμε λίγο πίσω στον χρόνο, ε, και φτάσουμε δηλαδή στη, στη, στα τέλη της δεκαετίας του 1940, αυτό που ήταν σημαντικό ήταν ότι αυτοί που σκέφτηκαν την Ευρώπη ήταν... Ε, Κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, ο Ζωαμονέι, ο Σουμάν, ήταν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονταν περί την ηγεσία, αλλά, αλλά δεν ήταν η ηγεσία. Ακριβώς. Ακόμη και ο, ο, ο Τσόρτσιλ, στον οποίο αναφερόμαστε πολύ, ε, και αναφερόμαστε στον περίφημο, στην περίφημη ομιλία του στη για ε, ε, το 1946 που άνοιξε που σας θετικά αυτή τη φορά, βέβαια. Ακριβώς. Ε, για, το, για την ενότητα, την Ευρωπαϊκή Ενότητα. Νομίζω, είναι γνωστό δηλαδή, ότι εκείνη την εποχή ο Τσάρτζη ήταν ε, ένας πολιτικός ε, γνωστός, αλλά δεν ήταν ηγέτης. Ε, για να επηρεάσει ως ηγέτης της Πολύς. Έτσι, λοιπόν, νομίζω ότι το βάρος και σήμερα για τολμηρές έτσι, κινήσεις, ε, για επιλογές επι, ανα, ενδεχομένων ανακατατάξεων και τα λοιπά, ε, νομίζω ότι πέφτει στους ώμους, τις πλάτες ε, εκείνων οι οποίοι σκέφτονται. Σκέφτονται το σήμερα, σκέφτονται το αύριο και τροφοδοτούν με τη σκέψη τους, φυσικά και τη σκέψη των πολιτικών ηγετών, αλλά κυρίως τις αποφάσεις. Ε, την λήψη αποφάσεων. Άρα λοιπόν νομίζω ότι εκεί σε αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να βρεθεί η, ε, να, να δοθεί ε, το το βάρος ε, της, ε, για, το βάρος για την, ε, για την εκείνηση αυτών των διαδικασιών οι οποίες θα ξαναβάλουν μπροστά στην Ευρώπη στην ενομένη εντός ή εκτός εισαγωγικών, αυτό είναι ένα άλλο θέμα Ευρώπη θα τις ξαναβάλουν ακριβώς το όραμα της ενότητας έτσι όμως το, το όραμα αυτό το οποίο έχει διαμορφωθεί πλέον ε, ε, σήμερα γιατί υπάρχουν, ε, δεν έχουμε ένα δεν πρέπει να έχουμε ένα σκονισμένο όραμα και να το φέρνουμε έτσι, να το, να, να το περιφέρουμε Είναι. διαχρονικά. Πρέπει να το ανανεώνουμε. Και έχει ανανεωθεί αυτό το όραμα σήμερα.
0: Η Ευρώπη από τα κάτω, λοιπόν, και η Ευρώπη και ενός οράματος το οποίο κομίζουν, θα έλεγα, όσοι έχουν πιστέψει, όσοι έχουν επενδύσει εμπιστοσύνη στο ενωσιακό οικοδόμημα, επηρεάζοντα σε αυτόν τον τρόπο και τι πολιτικές ηγεσίες. Για άλλη μια φορά, ότι η επιλογή μας να κάνουμε αυτή τη σημερινή συζήτηση με τον κύριο Γρηγορείου ήταν πραγματικά σωστή, γιατί μας θύμισε ακόμη και την ιδιότητα του Churchill. Συνηθίζουμε να ξεχνάμε ε, ποια ήταν η θέση του Churchill όταν έλαβε θέση του ευρωπαϊκού οικονομήματος. Ε, κύριε καθηγητά, θέλω να στραφούμε λιγάκι στην, εδώ, στα δομικά στοιχεία της Ένωσης εδώ. Η αλήθεια είναι ότι στον πρόσωπο δημόσιο διάλογο, μάλιστα και στον πρόσφατο δημόσιο διάλογο που ξεκίνησε... Και στο πλαίσιο τη κυπριακή νομική κοινότητα, με τον κοσμήτορα τη νομική σχολή, να έχει συμμετάσχει και αυτό και να έχει προτείνει τον καθηγητή Χιλέμιλιανίδη ένα εξηγητικό πρότυπο για του καιρού στου οποίου ζούμε, έχει τονιστεί ότι έχουμε βιώσει τρει αλλεπάλληλε κρίσει. Μια κρίση ασφάλεια μετά την 11η Σεπτεμβρίου, αμέσω μετά μια δημοσιονομική κρίση, μια παγκόσμια οικονομική κρίση τη ουσία, και τώρα μια παγκόσμια πλανητική, όπω χαρακτηριστικά αναφέρεται, υγειονομική κρίση. Το ενωσιακό οικοδόμιμα όμω έχει δυναμικές και δομική ικανότητα τέτοια να ανταποκριθεί στις προκλήσεις αυτές, οι οποίες και στις τρεις περιπτώσεις, αλλά πρωτίστως στην περίοδο την οποία διάγουμε, θα λέγαμε ότι από το του πυρήνα της κρατικής κυριαρχίας. Και για να το συνδέσουμε και με τα επίδικα του οράματος ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, και στις τρεις κρίσεις ακούγαμε ότι η λύση είναι είτε περισσότερη Ευρώπη είτε βαθύτερη Ευρώπη. Αυτή η κρίση την οποία διάγουμε, προς το παρόν είδαμε ότι οι άλλες δύο κρίσεις δεν επηρέασαν τον προσανατολισμό, ούτε έλυσαν με κάποιο τρόπο το δίλημα περισσότεροι βαθύτερη. Αυτή η κρίση θα έχει κάποια, επιστημολογικά αν μπορείτε να εκάσετε, θα έχει κάποιο αντίκτυπο στον προσανατολισμό της Ευρώπης την επόμενη μέρα.
1: Ναι. Δημήτρη μου, όταν ήμουνα κι εγώ νέο σαν και εσένα στην ηλικία σου και αντιμετώπιζα έτσι ως υποψήφιος διδάκτορας και την διάσταση την Ευρωπαϊκή. Θα σου πω ειλικρινά ότι άκουγα και τότε την άποψη «Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη». Αυτό τι σήμαινε εκείνη την εποχή. Για μένα ένα νεαρό τότε φοιτητή, υποψήφιο διδάκτορα, σήμαινε ελπίδα. Έχουμε λίγα πράγματα μπροστά μας, πρέπει να τα κάνουμε περισσότερα, άρα λοιπόν αυτό το περισσότερο θα είναι το δυναμικό, θα είναι το ουσιαστικό, άρα λοιπόν μας έρχεται, περιμένουμε το καλό. Το να μιλάμε δηλαδή με λίγα λόγια σήμερα για περισσότερη Ευρώπη, μπορεί σε ένα βαθμό να δίνει Πάλι μια ελπίδα, αλλά νομίζω ότι θα το πω πολύ απλά και με μια αγνησιότητα, Όχι τόσο του νομικού, αλλά περισσότερο του ανθρώπου, του Ευρωπαίου, Ευρωπαίου Λίγο το να ζητάμε σήμερα περισσότερη Ευρώπη και να βρισκόμαστε έτσι στα ίδια α, επίπεδα με τα τέλη τη δεκαετία του 80, τότε. Τελείωνα των δρακτορικών. Νομίζω ότι είναι λίγο κοροϊδία. Είναι κοροϊδία για τους εαυτούς μας. Τι θέλω να πω. Σήμερα δεν θέλουμε περισσότερη Ευρώπη. Δεν είναι, είναι ανόητο να, να έχουμε αυτό το, το αίτημα. Να προβάλλεται αυτό το αίτημα. Σήμερα θέλουμε Ευρώπη. τελία και Παύλα. Ή θα έχουμε Ευρώπη ή δεν θα έχουμε. Πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι σε αυτό. Και Ευρώπη σημαίνει όχι απλώς ενότητα. Τα έχουμε ζήσει όλα αυτά, τα έχουμε περάσει και τώρα το να, ξανα, τα, να τα ξαναζούμε, να τα ξαναπερνάμε, να τα ξαναβλέπουμε νομίζω ότι καταλήγει ένας πλεονασμός μια αιμονή μάλλον καλύτερα χωρίς κανένα αντίκτυπο, χωρίς λόγο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι, σαφέστατα, θα είμαι άδικος, αν δεν αποδεκτώ, ότι έχουν γίνει βήματα ε, μέχρι τώρα. Σαφώς έχουν γίνει βήματα. Αλλά μέσα από αυτά τα βήματα έχουμε καταλάβει τι έχουμε ανάγκη. Γιατί έχουμε ανάγκη αυτή την Ευρώπη. Άρα, λοιπόν, ένα βήμα μας μένει. Η Ευρώπη. Δηλαδή, αυτό που έχουμε καταλάβει ότι, ότι πρέπει να είναι η Ευρώπη, ότι πρέπει εμείς τι πρέπει εμείς να ζήσουμε μέσα σε αυτή την Ευρώπη και τι να τις δώσουμε. Αυτό πρέπει ακριβώς να είναι το επόμενο βήμα μας, η ουσία του επόμενου βήμα μας. Αλλά, επειδή αναφέρθηκες στην ε, νομική φαρέτρα, ε, στην νομική ικανότητα της ε, ε, ένωσης, νομίζω ότι η Ένωση μπορεί, έχει δηλαδή κάθε δυνατότητα, να έχει, χρησιμοποιήσει τη λέξη φαρέτρα, όχι τυχαία, να έχει γεμάτη τη φαρέτρα. Αλλά το γεγονός ότι αναρωτιόμαστε ακόμη, σημαίνει ότι συνειδητά δεν την έχουμε γεμίσει. Δεν την έχουμε γεμίσει με την νομική δυνατότητα, με την νομική ικανότητα. Το γεγονό ότι ακόμη βρισκόμαστε μεταξύ, παλιδρομούμε μάλλον, μεταξύ του εάν το σύστημά μας και το νομικό σύστημα διακρίνεται από, από την υπερεθνική διάσταση Ακριβώς. ή από την διακυβερνητική διάσταση και ποιος παίζει το ρόλο, τον βασικό, το υπερεθνικό σύστημα, ένα υπερεθνικό σύστημα λήψης αποφάσεων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ενωπητική Διαδικασία ή ένα διακυβερνητικό ή ένα μεικτό κτλ. που σημαίνει ότι τα κράτη δεν θέλουν να κάνουν πίσω. Δεν θέλουν δηλαδή να δουν κάτι περισσότερο από την απλή, η, το θεωρώ απλή, εκεί στέκομαι, ένωση κρατών την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν, εάν θέλουμε σήμερα στην υγειονομική κρίση που αναφέρθηκε, χθες, που όμω ταλαιπωρεί και σήμερα στην δημοσιονομική κρίση ή στην γενικότερα στη χρηματοπιστρική κρίση την οποία περνάει η πέραση και περνάει η Ευρώπη, νομίζω ότι πρέπει να τροφοδοτήσουμε, να δώσουμε την ικανότητα αυτή την απόλυτη νομική ικανότητα στην γενικοτερα στη χρηματοπιστωτικη κριση την οποια περναει η και περναει η ευρωπη νομιζω οτι πρεπει να τροφοδοτησουμε να δωσουμε την ικανοτητα αυτη την απολυτη νομικη ικανοτητα στην ενωση να αντιδρά ως ένωση, να αντιδρά ως ίδια οντότητα. Όχι με παρεμβάσεις της στιγμής που δίνουν, στην ουσία βγάζουν στην επιφάνεια την, την αποκλειστική ικανότητα των κρατών. Δεν μπορεί η Ευρώπη, η, η Ένωση μάλλον, να αντιδράσει. Και αυτό δεν το, δεν, δεν το δίνουμε, δεν το αφήνουμε να γίνει κατανοητό από τον πολίτη, τον Ευρωπαίο πολίτη. Ότι δεν τις δίνουμε, δεν έχει την ικανότητα και δεν τις δίνουμε, δεν τις προσφέρουμε αυτή την ικανότητα να μπορεί να αντιδράσει ως ίδια οντότητα. Κατανοητό, κύριε Καθήκη. Νομίζω ότι βάζουμε συνεχώς, ε, δημιουργούμε συνέχεια από προβληματάκια έως τεράστια προβλήματα, έτσι ώστε να μένουμε, στα, ε, να μένουμε στο πλαίσιο εκείνο το οποίο έχει διαμορφωθεί καλώς Αλλά πριν από δεκαετίε.
0: Κύριε Καθηγητά, προλάβατε και την άλλη μου ερώτηση ουσιαστικά αναφορικά με τον τρόπο διαχείριση στην παρούσα φάση των δυνατοτήτων τη Ένωση και τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη τα ίδια, παρά την υποχρέωση πίστη εντό εισαγωγικών προ την Ένωση, την οποία υπέχουμε βάσει στι συντηρητικέ συνθήκε, σπέβδουν στι πλήρε των περιπτώσεων να κατηγορήσουν για συνενοησία ή. Έλλειψη συντονισμού ή ακόμη και πολιτική απροθυμία την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στην πραγματικότητα τα ίδια είναι που ρισκούν το διακυβερνητικό τη χαρακτήρα και στερούν από την Ένωση την ουσιότητα του. Ευχαριστώ πραγματικά πολύ, γιατί μου δίνεται το
1: ένα έναυσμα να σα κάνω και μια ακόμη
0: ερώτηση που σχετίζεται με την ταυτότητα τη Ένωση. Δημήτρη, μου άρεσε μου επιτρέψει,
1: αν μου, μου... μου επιτρέψει, παρακαλώ πάρα πολύ. Εξπαχότητα. Δηλαδή, α, για, να, για, να, ίσως για να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο αυτό που είπα, ότι αν και, νομίζω είναι μια συζήτηση μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι α, γνωρίζουν και, οι, και οι όσοι θα δουν και θα ακούσουν αυτή τη συζήτηση επίσης ξέρουν πολύ καλά και σε βάθος τα πράγματα. Αλλά όταν έχουμε αυτό τον μηχανισμό λήψης αποφάσεων που στην ουσία μόνο το ένα τρίτο του μηχανισμού αυτού μένει στην πλευρά, αγγίζει την πλευρά, αγγίζει και αν έχουμε χρόνο, μπορώ να το εξηγήσω και αυτό το αγγίζει.
0: Ασφαλώς. Ε, γιατί
1: χρησιμοποιώ τη, το, το, τη λέξη αγγίζει. Μόνο λοιπόν το 1 τρίτο αυτού του μηχανισμού αγγίζει την υπερεθνική διάσταση. Δηλαδή, το 1 τρίτο, το υπόλοιπο 1 τρίτο είναι καθαρά διακυβερντικό, καθαρά κράτος, καθαρά κράτη-μέλη και από την άλλη πλευρά, Το άλλο ένα τρίτο είναι αυτό το το, το αδύναμο, το το, το, το μεσαίο, αυτή η αδύναμη μεσαία κατάσταση. Δηλαδή ούτε το ένα ούτε το άλλο. Τεχνοκρατικά συστήματα, εννοώ την Κομισιόν. Αλλά και το ένα τρίτο που υπαγγίζει, δηλαδή το Κοινοβούλιο, δεν έχουμε από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή μπορεί το Κοινοβούλιο να είναι μια δημοκρατικά αναδεικνυόμενη ένα δημοκρατικά αναδεικνυόμενο θεσμικό όργανο, το μόνο μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον άμεσα. Ε, αλλά από την άλλη πλευρά, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι γίνεται στο, στην κατάληξή του έτσι, υπερεθνικό. Όταν ξεκινάει, δηλαδή, με τις Ουσοπτά. διαδικασίες, τις, τις εκλογικές διαδικασίες, εκεί δεν νομίζω ότι είναι υπερεθνικό. Εντάξει. Τα,
0: καλά κάνετε και μα το θυμίζετε, γιατί σε πολλέ περιπτώσει λησμονούμε απο... από τι σύγκυται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξεχνούμε μετά την εκλογική διαδικασία ότι πρόκειται για εθνικού αντιπροσώπους.
1: Δεν έχουμε νόμο εκλογικό πρώτα απ' όλα, Ευρωπαϊκό. Ε. Είναι η εθνική εκλογική νόμη.
0: Ακριβώ. Επειδή ξέρω ότι είστε ακριβολόγο, θα ήθελα να εξηγήσουμε τώρα τη χρήση του όρου Νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όσου μα παρακολουθούν
1: ναι ακριβώς το αγγίζει είναι ότι ε, το, το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο είναι δεν έρχεται να αποτελέσει ε, ένα πραγματικό ε, θεσμικό οργάνο υπερεθνικού χαρακτήρα δηλαδή δεν μπορούμε να εκλέγουμε με εθνικά με, με, με εθνικά δεδομένα με εθνικές προϋποθέσεις τα μέλη ενός υπερεθνικού οργάνου. Και αυτό που απλά λένε οι άνθρωποι, εμείς οι απλοί άνθρωποι που λέμε σαν παροιμία, το ράσο δεν κάνει τον παπά, εδώ ισχύει. Δηλαδή δεν είναι μόνο να να ο Α στην Ευρωβουλή και να εκφραστεί μέσα σε ένα νομιμοποιημένο υπερεθνικονομιγοποιημένο από τους πολίτες, δημοκρατικά όργανο. Αλλά το θέμα είναι για μένα σε μια δημοκρατία δεν είναι μόνο η ουσία, δεν είναι μόνο ότι είναι μια δημοκρατία που θεωρητικά αναγνωρίζεται και λειτουργεί και τα λοιπά. Λειτουργεί πάνω σε αξίες και αρχές που γίνονται σεβαστές μέσω και από τους πολίτες αλλά και από κυρίως από τα όργανα που ασκούν την εξουσία, αλλά το βασικότερο είναι αυτό το, το, το όργανο στο σύνολό του, δηλαδή το κοινοβούλιο στο σύνολό του, να εκφράζει ακριβώς αυτή την υπερθυνική διάσταση. Όταν λοιπόν έχουμε εθνικά κόμματα που, στέλνουν, εκλέγουν, που προτείνουν μάλλον, να εκλεγούν υποψήφοι του με εθνικούς εκλογικού νόμους και να τους στείλουν εκεί έτσι ώστε εκεί, ε, στο, στο Στρασβούργο, στο, στις Βρυξέλλες, ε, στο, στο πλαίσιο του οργάνου, να γίνουν μέλη υπερεθνικών, ομοσπονδιακών σχημα, πολιτικών σχηματισμών, δηλαδή των πολιτικών ομάδων που λέμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, 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 ε. Και όταν αυτές οι πολιτικές ομάδες στην ουσία λειτουργούν άτυπα, δεν, είναι, δεν ξεκινάνε, δηλαδή δεν εκλέγουμε... Την, τους εκπροσώπους της Αλφα ή της Β' πολιτικής ομάδας, ε? εκλέγουμε σωστά. πιθανά μέλη αυτών Πολύ των ομάδων. ομάδων. Γιατί τα πάντα μπορεί στην, ε, τον είναι, στην πορεία, πορεία από την Αθήνα, από την ε, Λευκοσία μέχρι εκεί, να αλλάξουν. Ε?
0: Πολύ τα σωστά πάντα και ρί, καλά, τα πάντα ρί. Ειδικά λοιπόν, στο Ευρωβουλευτικό Πολιτικό βίο, τα πάντα ΡΗΤ το έχουμε δει και στο πρόσφατο παρελθόν.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και δεν είναι μόνο επιλογές προσώπων, δηλαδή ο εκλεγμένος Ευρωβουλευτής να αλλάξει ομάδα. Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Είναι το σύνολο, ε? το, 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 το συνολικό σχήμα ακριβώς. ενός πολιτικού κόμματος να βρεθεί, ε, εθνικού κόμματος, να βρεθεί από τη μία ομάδα στην άλλη. Αυτό. Και δεν λέω μόνο για εμάς εδώ, τους τους Ελλαδίτες ή τους Κυπρίους και τα λοιπά. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Το το βλέπουμε σε όλο το το φάσμα των κρατών μελών τέτοιου είδους παιχνίδια, πολιτικά παιχνίδια. Άρα λοιπόν νομίζω ότι και το κοινοβούλιο, κοινοβούλιο, εντάξει, δεν έχουμε όλα αυτά που είπαμε, τα θετικά, αλλά έχει και εκεί δουλειά να γίνει. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να γίνει, να ξεκινήσει η δουλειά, γιατί υπάρχει και το πρόσφορο έδαφο. Αλλά και θα είναι μια δουλειά που θα εμπνεύσει τους ε, υπόλοιπου ε, και τα, το, 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 το υπόλοιπο μέρος του θεσμικού μηχανισμού. Αλλά θα εμπνεύσει ε, κυρίω ε, τους πολίτε, ε, θα σημάνει κάτι, κάποια αλλαγή.
0: Κύριε καθηγητά, για άλλη μια φορά μας βάλατε, θα έλεγα, στο, πλαίσιο, στο σωστό πλαίσιο για το διάλογο που πρέπει να γίνει και εκεί πέρα που πρέπει να στραφεί προσοχή μας. Αν αντιλαμβάνουμε καλά ένα από τα βασικά σημεία της προβληματικής για την Ευρώπη, πρώτα απ' όλα, διότι θέλουμε την Ευρώπη, θέλουμε Ευρώπη και δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή κάτι περισσότερο λιγότερο, πρώτα απ' όλα από τη διατήρηση και τη βάθυνση της Ένωσης, μας θέσατε το σημείο της δημοκρατία. Καθηγητά, θέλω να μπούμε λιγάκι για να χρησιμοποιήσω τη δημοσιογραφική ορολογία να χτυπήσει το μαχαίρι το κόκαλο. Γιατί βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα περίεργη εποχή από την άποψη του επίπεδου των δημοκρατικών αρχών και των δικαιοκρατικών, του κράτου δικαίου, σε ενωσιακό επίπεδο. Και γι' αυτό έχετε ήδη και εσεί πρόσφατα μετά στο δημόσιο διάλογο, εκφράζοντα την προβληματική σα. Οπότε θέλω πολύ άμεσα να περάσουμε στο πρόβλημα αυτό. Γνωρίζουμε ήδη από το άρθρο 2 τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η δημοκρατία και το κράτο δικαίου είναι μεταξύ των ιδρυτικών θεμελιωδών αρχών τη Ένωση. Είναι είναι μέσα στον πυρήνα τη τάξη αξιών στα οποία δράζεται η Ένωση. Σήμερα όμω βλέπουμε την Ουγγρική κυβέρνηση, για παράδειγμα, την κυβέρνηση του Βικτορ Όρμπαν, να αμφισβητεί ευθέω αυτέ τι αξίε. Θέλω να μα εξηγήσετε εσεί ποιε είναι κατά τη γνώμη γνώμη σα παράμετροι που προσδιορίζουν τι πολιτικέ επιλογέ εν χώρα συμβιβάζονται τα μέτρα που υιοθέτησε το Ουγγρικό Κοινοβούλιο με το δίκαιο και τις αρχές τη Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ε, Δημήτρη μου, νομίζω ότι μια έτσι όχι απλή επιφανειακή ανάγνωση αυτών που συνέβησαν δυστυχώς στην Ουγγαρία στις τελευταίες ημέρες, αλλά μια σε βάθος ανάγνωση. Φοβάμαι ότι θα βγάλει ένα συμπέρασμα, θα μας επιτρέψει να βγάλουμε ένα συμπέρασμα ότι άλλα πράγματα βρίσκονται, κρύβονται πίσω από τις λέξεις. Κρύβονται πίσω από τα κείμενα τα οποία ενδεχομένως, τα επίσημα κείμενα τα οποία έχουμε μπροστά μας. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι έχω διαβάσει και αντιδράσει, ήπιε αντιδράσει, απέναντι στι επιλογές της ογρική κυβέρνησης τη σημερινή ογγική κυβέρνηση, να πλέον στην ουσία να, να καταλήσει την νομοθετική δημοκρατία. δημοκρατία, την άσκηση της νομοθετικής λειτουργίας μέσα στην. Σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα και να λειτουργήσει στην θέση της, να αντικαταστήσει δηλαδή η εκτελεστική εξουσία, ε, την ομοθετική ε, μέσω της ε, ε, υιοθέτηση ε, νομοθετικών ε, πράξεων. Ε, αυτό λοιπόν. Ε, είναι ένα στοιχείο που το ανέφερα σε, κάποια, έτσι, σε κάποιο κείμενό μου. Εμένα τουλάχιστον ε, με κάνει, προκαλεί τη σκέψη μου να πάει πίσω στον χρόνο και να δει ε, αντίθετες ε, πράξεις νομοθετικού περιεχομένου με τις οποίες ε, κατέλησαν στην ουσία τη δημοκρατία και οι Ναζί όταν ανέλαβαν με αυτόν τον τρόπο την, ε, ε, επέβαλε ένα πολιταρχικό καθεστώ το 1933, βέβαια, και λίγο αργότερα και η επιβληθήσα δικτατορία μεταξά στην Ελλάδα. Έτσι ξεκίνησαν οι διαδικασίες κάπω. Ε, και εκείνη, αν θέλεις ήταν νομιμοποιημένη μέσα από την ψήφο του λαού. Ακριβώς. Δηλαδή, γιατί ακούγεται και αυτό το επιχείρημα, έχει εκλεγεί ο κύριος Ορμπάνος από τον ουγγρικό Λαό και μάλιστα εκλέγεται εδώ και δέκα χρόνια συνεχώς. Νομιμοποιείται δηλαδή, άρα είναι αρεστός, άρα εκφράζει τη δημοκρατία. <laughs> και ο Χίτλερ κάπως έτσι ανήλθε στην εξουσία ε, με ενθουσιασμό. Δεν ξέρω αν ήταν δημοκρατικός ενθουσιασμός, πάντως ενθουσιασμός. Ήταν, ενθουσιασμός.
0: ήταν λαϊκός ενθουσιασμός πάντως. Ο ήταν λαϊκός ακριβώς,
1: Ενθουσιασμός. Ε, και ο Μεταξάς μπορεί να μην ήταν ο, ο πρώτος στις ψήφους, αλλά ε, ήταν εκλεγμένος. Ε, τώρα, η, η, ιστορία, η σημερινή ιστορία, η σημερινή υπόθεση εργασίας μάλλον, μας, μας φαίνει τη σκέψη μας και λίγο πιο πίσω ότι η, δεν είναι μόνο υπόθεση, δηλαδή αυτό που βιώνει σήμερα η δημοκρατία μέσω της παρεκτροπής, α, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για παρεκτροπή ε, στην Ουγγαρία, αυτό το οποίο βιώνει δεν είναι ένα σημερινό φαινόμενο. Δηλαδή ο κύριος Σορμπάν εκμεταλλεύεται συνεχώς διάφορες ευκαιρίες και κυρίως την ευκαιρία ότι είναι, να το πω έτσι, λαοπρόβλητος ηγέτης και επιβάλλει πράγματα και στο εσωτερικό της χώρας του, αλλά και πράγματα αρνητικά ε? για τη δημοκρατία. Η δημοκρατία δεν είναι μόνο το εσωτερικό μας. Η δημοκρατία και τις σχέσεις μας με το εξωτερικό, με τους άλλους είναι το πολύ σημαντικό για μένα. Η σχέση μου με τον άλλο. Πρώτη στα δηλαδή πρέπει να είναι καλή σχέση με τον εαυτό μου, σίγουρα. Αλλά στη συνέχεια όλα φαίνονται εκεί. Η βιτρίνα είναι η η ουσία μάλλον είναι εκεί στη σχέση μου με τον άλλο.
0: Είναι αξιακό το πρόβλημα, πρόβλημα, κύριε καθηγητά. Είναι είναι αξιακό.
1: Είναι αξιακό αξιακό ακριβώς. Και ακριβώς η Ουγγαρία, μάλλον η διακυβέρνηση Ορμπάν, αυτό το οποίο α, πετυχαίνει είναι να βγάλει στην επιφάνεια ένα αρνητικό, ε, ε, μια αρνητική άποψη, μια αρνητική θέση μάλλον, που έχει και η Ουγγαρία, αλλά την οποία έχουν ε, και πολλές από αυτές τις χώρες, τις γειτονικές της, μερικές μάλλον, πολλές, μερικές, που μερικές από τις οποίες μαζί με την Ουγγαρία σχηματίζουν το, το σύστημα του Βίζεγρατ. Εδώ θα πω το εξής. Επειδή σχετίζεται αυτή η σκέψη και με την διεύρυνση της Ένωση και την εμβάθυνση, το περίφημο αυτό δίλημα, νομίζω ότι η διεύρυνση ήταν... Και αυτές οι εξελίξεις δηλαδή με κάνουν να το σκέφτομαι, Ξανά, η διεύρυνση ήταν μια, διακρίνεται από μια προχειρότητα, για να μην πω επολαιότητα. Εκεί, ενώ η διεύρυνση του του τέσσερα. Δηλαδή, οι χώρες αυτές δεν ήταν όριμες, πουθενά. Ούτε στο θέμα της αγοράς, ούτε στο θέμα το πολιτικό, το θεσμικό, δεν ήταν όριμες. Και αυτό δεν είναι κακό να λέγεται. Δηλαδή θα μπορούσαν σε τρία χρόνια, δέκα χρόνια μετά να είναι όρυμες Αλλά σημίζω ε, ότι ήδη από τη δεκαετία του 1990 είχαμε το Βίζεγκρατ. Δεν μας προέκυψε σήμερα το Βίζεγκρατ ή χθε. Μας προέκυψε προχθές.
0: Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά γιατί τίνουμε να το λυσμονούμε αυτό. Πολύ σωστά Ακριβώς. κάνατε.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή το Βίζεγκρατ το είχαμε από τότε Δηλαδή, στη διαπραγματευτική περίοδο, στην προεταξιακή περίοδο, το είχαμε το Βιζεγκρατ. Άρα, λοιπόν, τα ρολά είχαν κατέβει. Και είχαμε άλλες κυβερνήσεις, δεν είχαμε τον Ορμπάν, ας πούμε, για παράδειγμα. Είχαμε άλλες κυβερνήσεις και είχαμε, αν θέλεις, πιο... Είχαμε ευρωπαϊστές πολιτικούς σε μερικές χώρες από αυτές. Τι θέλω να πω, θέλ, και θα, 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 θα κλείσω με την άποψη αυτή, την απάντησή μου στο συγκεκριμένο ερωτημά σου. Θέλω να πω ότι η περίπτωση α, των χωρών αυτών, ως προς την απόφασή τους να ενταχθούν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν μια, αν θέλεις, α, Δημήτρη, μια βιαστική κίνηση, Γιατί αυτό που τους ενδιέφερε ήταν η ασφάλειά τους. Ακριβώς. Θέλαν κάποιος απ' έξω να τους θωρακίσει, να τις θωρακίσει μπροστά στον κίνδυνο, μπροστά στην απειλή του παλιού συντρόφου.
0: Δηλαδή της
1: της Σοβιετικής Ένωσης, που δεν υπήρχε βέβαια. Αλλά ως απειλή και φόβος υπήρχε και υπάρχει. Έτσι, λοιπόν, ακριβώς το στοιχείο αυτό της ασφάλειας, που εκείνη την εποχή, στη δεκαετία του 1990 εννοώ, mm. όχι αρνήθηκε ακριβώς, αλλά δεν μπορούσε την συνολική ασφάλεια να την προσφέρει τον ΝΑΤΟ. Ακριβώς. Μερική ασφάλεια προσέφερε τον ΝΑΤΟ ή μπορούσε να προσφέρει τον ΝΑΤΟ. Το υπόλοιπο κομμάτι, τη συνολική πίτα της ασφάλειας, Μπορούσε να την προσφέρει η Ένωση. Άρα λοιπόν αυτή η ασφάλεια είναι που προσέλκυσε το ενδιαφέρον των χωρών του Βιζεγκρατ και άλλων πέραν του Βιζεγκρατ, από των νέων χωρών, ε, μερικών από τις νέες χώρες. Και κατά συνέπεια, με αυτό το δεδομένο μπήκαν κυρίως... Αυτό είχαν στο μυαλό όταν έλεγαν ναι στην ένταξή Άρα, λοιπόν, δεν επεξεργάστηκαν συνολικά αυτό το οποίο μπορούσε να τους προσφέρει η Ένωση, ούτε ως πραγματικότητα δεκαετίας του 90 ούτε ως προοπτική. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε ότι δεν καλλιεργήθηκε η προοπτική. Άρα, λοιπόν, σήμερα μην βλέπουμε... Παράξενα τι εμφανίσεις, τις εκλογέ, τις εκλογικές νίκες του κάθε κυρίου Ορμπάν και να μην βλέπουμε ως αρνητικά ε, αυτά τα δείγματα, ως, μάλλον αυτά τα αρνητικά δείγματα, μην τα βλέπουμε ως σημερινά. Στην Ουγγαρία υπάρχουν υπέροχοι ευρωπαϊστές. Έχω μάλλον. την τιμή και τη χαρά να έχω, να έχω συνεργαστεί και μάλιστα σε ένα βιβλίο που βγάλαμε και πρόσφατα διεύρυνση εμβάθυν στο δίλημα αυτό, στα αγγλικά. Τους, τα συμπεράσματα αυτού του βιβλίου μας έκανε την τιμή να τα γράψει ο κύριος Μπάλλας. Ο κύριος Μπάλλας είναι ο πρώτος επίτροπος της Βουγγαρίας στην Ευρωπαϊκή ε, 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 Επιτροπή και είναι ένας περίφημος Ευρωπαϊστής. Συνάδελφο, σημαίνει. Στο, Ευρωπαϊκό, στο κεντρικό Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο.
0: Το οποίο πλήττεται. Ακριβώ. Το, το CEU, το οποίο πλήττεται από τη Ορμπαν, Ακριβώς, την κυβέρνηση Ορμπαν. Ακριβώ, ακριβώ. Όλο
1: αυτό το σύστημα βρίσκεται. Έχει στοχοποιηθεί και το κυνηγούν. Είναι σημαντικό λοιπόν, να
0: πούμε. Κύριε Καθηγητά, ο κ. Είναι σημαντικό.
1: Με συγχωρεί Δημήτρη μου.
0: Είναι σημαντικό, ευχαριστούμε που μα το θυμίζετε, ότι οι χώρε δεν είναι οι πολιτικέ του κατανάγκη. Ούτε ο λαός τους είναι, οι κρατούς αυτή τη στιγμή. Όχι, πολιτισμή. βέβαια.
1: Μην ξαναμπούμε, μην ξαναμπούμε στους πειρασμούς. Οι Γερμανοί σκότωσαν. Μην μπούμε σε αυτά τα, τα τραύματα, τα πολιτισμικά τραύματα, αυτή την ενοχοποίηση λαών. Οι Γερμανοί, ακόμα και οι Γερμανοί, στη στην διάρκεια και του ναζισμού και του δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο γερμανικός πολιτισμός έχει να παρουσιάσει και το πραγματικό του πρόσωπο. Υπάρχουν υπέροχοι Γερμανοί, οι οποίοι και αντιστάθηκαν και υπέφεραν και θυσίασαν τη ζωή τους, ακριβώς πολεμώντας τις μαζί. Είτε με τις ιδέες τους, είτε με τα... Και με τα όπλα ακόμα. Άρα λοιπόν δεν είναι σωστό να λέμε ότι είτε τότε είτε τώρα αυτοί, αυτός ο λαός στιγματίζεται από κάτι, από στοιχεία, τα οποία είναι κατά της ανθρωπότητας. Όχι, βέβαια. Αλλά... Δυστυχώς το κάθε σύστημα μπορεί να ζήσει αυτές τις... να γνωρίσει αυτά τα αποτρόπαια αποτελέσματα της δημοκρατίας, της ανθρωπιάς περισσότερο. Γιατί δημοκρατία χωρίς... Ανθρώπινη, συναισθηματική φόρτιση, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει. Δεν νομίζω ότι εκείνο το περίφημο άρθρο των συνταγμάτων, ότι η υπεράσπιση του συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των πολιτών. Νομίζω ότι είναι όλο το μεγαλείο ενό συντάγματο και το μεγαλείο μιας δημοκρατίας, που θεμελιώνονται πάνω σε ένα σύνταγμα. Εμείς, εμείς οι απλοί άνθρωποι είμαστε η δημοκρατία και όταν, ξέρουμε, όταν έχουμε καλή σχέση με τη δημοκρατία, η δημοκρατία αυτή είναι ζωντανή. Κύριε καθηγητά, θέλω τη γνώμη σας
0: αναφορικά με την παρέμβαση που έλαβε χώρα 1η Απριλίου του 2020, η πρόκειται για μια κοινή δήλωση, στην οποία μετέχει Ελλάδα, το Βέλγιο, η Δανία η Φιλαμβία, Η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, το σημειώνουμε αυτό. Το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η σκληρία αυτή τη φορά Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Σουηδία. Αναφέρονται στο κράτο δικαίου, τη δημοκρατία και τι θεμελιώδει ελευθερίε στον καιρό τη πανδημία. Και είναι κατά πάσα πιθανότητα μια απάντηση σε επιλογέ κυβέρνηση Όρμα να παροπλήσει το Κοινοβούλιο και να κυβερνά με μέτρα τη εκτελεστική εξουσία. Πώ κρίνεται αυτή την παρέμβαση, κύριε Καθηγητά.
1: Ναι, είναι, σαφέστατα είναι θετική παρέμβαση, σαφέστατα είναι αυτό που λες ε, απάντηση στις ε, ατασταλείες, ε, τις δημοκρατικές ατασταλίες ε, ε, ο αλλά από την άλλη πλευρά το απομονώσω, απομονώσω αυτή την επιλογή, την επιλογή δηλαδή έκφρασης, ε, νομίζω ότι δεν αρκετή. Δεν είναι αρκετή και από θεσμική σκοπιά, από θεσμική ανάγνωση, αλλά και από πολιτική. Μια δήλωση δεν είναι αρκετή. Είμαστε νομικοί και οι δυο μας και ίσως και η πλειοψηφία των αυτών που θα μας ακούσουν, που θα μας δουν, είναι νομική επίσης. Νομίζω ότι μια δήλωση δεν σημαίνει τίποτα. Και μάλιστα, εάν θα μπορούσε κάλλιστα να, εάν... να είναι αυτό που, με το οποίο με ξεκίνησε τις προκλήσεις σου, περισσότερη Ευρώπη. Δηλαδή, κινήσεις, Προφέρει, ουσιαστικές κινήσεις, δεσμευτικές κινήσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, ενισχύουμε, για παράδειγμα, τις... Α και την νομιμοποιητική βάση και τις πολιτικές, τις παραγόμενες πολιτικές, εκεί όπου τα κράτη δίνουν και παίρνουν, κάνοντας τελικά κακό στις ε, κοινέ διαδικασίες, στις κοινές, έτσι, στους κοινούς στόχους. Δηλαδή, για, για παράδειγμα, θα μπορούσαν ε, να γίνουν ε, επιλογές οι οποίες ακριβώς θεσμικά να παραπέμπουν την Ουγγαρία στο, στο σύστημα ελέγχου των πράξεών της και των αποφάσεών της. Δηλαδή, να το πει ξεκάθαρα ο κύριος Ορβάν, τι θέλει. Να το πει δεσμευτικά. Τι θέλει. Δεν μας το έχει πει αυτό. Τι ψάχνει τελικά, ψάχνει για να σταματάει τον κόσμο στον δρόμο, τη δύναμη να σταματάει τον κόσμο στον δρόμο και να μην του επιτρέπει να να πηγαίνει εδώ και εκεί και να βγαίνει από το σπίτι και τα Αυτό θέλει. Και αν το ήθελε αυτό, γιατί το κάνει εφόλη τη ύλη. Γιατί εφόλη στη σύλληση έγινε αυτή η ανατροπή. Η εκτροπή, μάλλον. Εντάξει, δεν είναι το α και το β.
0: Να θυμίσουμε σε όσου μα παρακολουθούν παρακολουθούν ότι η Ουγγαρία είναι ήδη σε μια εντό αγωγικών κατάσταση εξαίρεση, εδώ και μια πενταετία τουλάχιστον, αναφορικά με τη διαχείριση του προσφυγικού και του μεταναστευτικού.
1: Βεβαίω, το προσφυγικό, το μεταναστευτικό. Δεν είναι μια ευκαιρία να δείξουμε, δηλαδή να δώσουμε τη δυνατότητα στην Ένωση, Όχι μόνο να την βάζουμε στον τοίχο, την κολλάμε στον τοίχο και την μαλώνουμε και και λέμε της σέρνουμε με τα εξαμάξεις. Δεν είναι μόνο αυτή η λύση. Το θέμα είναι να ξέρει ο απλός πολίτης γιατί η Ένωση δεν μπορεί να κάνει τίποτα στο μεταναστευτικό. Εντάξει, αυτά πρέπει όχι να τα εξηγήσουμε απλώς. Δηλαδή, να βγούμε να πούμε δεν μπορεί γιατί δεν συμβαίνει αυτό και αυτό και αυτό. Δεν έχουμε Έχουμε μια πολιτική... πολιτική κοινή. Έχουμε πολιτική η οποία ελέγχεται από τα κράτη και εκφράζεται από τα κράτη. Δεν αρκεί αυτό. Αλλά αυτό που θα ήταν απαντώσει το απαντώ στο ερώτημά σου ήταν να, να δώσουμε, να νομιμοποιήσουμε την Ένωση, να, ασκεί, να μπορεί να ασκήσει αυτή την ε, πολιτική ως ένωση, ως οντότητα, ως ίδια οντότητα. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε ότι ποια είναι η σχέση επειδή αναφέρθηκες στο άρθρο 2, ποια είναι η σχέση πραγματική, η ουσιαστική σχέση της Ένωσης με το άρθρο 2, ως οντότητας της Ένωσης. Αποδέχεται ως οντότητα αξίες και αρχές και τα λοιπά. Ναι. Αυτό γίνεται. Μας αρκεί. Όχι, βέβαια. Ένας τέτοιος μηχανισμός πρέπει να τις βιώνει αυτές τις αξίες και αυτές τις αρχές. Και όταν έχεις την Ας πούμε, για παράδειγμα, την στάση της ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το οποίο λέει, δεν μπορεί ο ίδια οντότητα η Ένωση να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Τι λένε, τι, 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 τι καταλαβαίνουμε. Εντάξει, άποψη είναι, γνώμη είναι, του δικαστηρίου, εντάξει, δεν δεσμεύει κάτι. Γνώμες είναι, συμβαίνει αυτό σήμερα, αύριο μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο, καλύτερο ή χειρότερο, δεν ξέρω. Αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί γίνεται, προκαλείται έτσι μια, προκαλείται ένας προβληματισμός συνολικότερος. Αυτό λοιπόν το οποίο εγώ κρατώ είναι ότι δεν, μέσα από αυτή την γνώμη του δικαστηρίου, αυτό που βλέπουμε, που καταλαβαίνουμε είναι ότι δεν έχει αναπτυχθεί εκείνος ο ισχυρός δεσμός η Ένωσης ως ίδιας νομικής οντότητας, ίδια ένωμη τάξη, με, την, με, τις αξίες και τις, με τις αξίες του άρθρου 2. Άρα, λοιπόν, υπάρχει μία αμφισβήτηση, μία γενικευμένη αμφιβολία. Σε ποιο βαθμό η Ένωση γνωρίζει, έχει αποκτήσει γνωριμία με αυτές, βαθιά σχέση με αυτές τις αξίες, έτσι ώστε να μπορούμε να πούμε της αναγνωρίζει ή της παραβιάζει στην πράξη, για να, ανάλογα να ελεγχθεί και να παραπευθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο Στρασβούρου. Άρα... Αυτό είναι ένα από του συλλογισμού. Δεν είναι ο συλλογισμό, ο προβληματισμός. Υπάρχουν ε, πολλοί προβληματισμοί. Έτσι, επειδή η κουβέντα μα το φαίνει προ τα εκεί, το χρησιμοποιώ, αν θέλει, αυτό σαν, ε, σαν σημείο αναφορά. Θα, ε, να... θα... Ε... Ε, θα ήθελα να πω. Παρακαλώ.
0: Ολοκληρώστε, γιατί ήθελα να κάνω έτσι μια καταληκτική ερώτηση, η οποία βρίσκεται στην επικαιρότητα. Έτσι, θα ήθελα να η Ευρωπαϊκή Ένωση και βασικά οι κομισιόν στην προσπάθειά τη να επικοινωνήσει ουσιαστικά την ενωσιακή αλληλεγγύη. Έχει, είχε πριν από λίγες ημέρε, αν δεν κάνω λάθο, ήταν στα τέλη του προηγούμενου μήνα, κυκλοφορήσει ένα infographic. Λοιπόν, το οποίο αναφερόταν mm-hmm. στη συμβολή που είχε Γαλλία και Γερμανία έναντι τη Ιταλία. να αναφέρει την Ιταλία με περισσότερε μάσκες από ότι η Κίνα, συγκεκριμένα 1 εκατομμύριο μάσκε. Έδωσε η Γερμανία στην προηγούμενη περίπτωση στην Ιταλία, ένα εκατομμύριο μάλλον έδωσε και η Γαλλία, 200.000 προ στρατιωτικέ επίσης επίση χορήγησε η Γαλλία, η Αυστρία 1,6 εκατομμύρια μάσκες, Σε κάθε περίπτωση αυτά είναι μια προσπάθεια αναχέτησης στη λεγόμενη μάσκε βάριου διπλώμαση, την οποία διεξάγει το τελευταίο χρονικό διάστημα η ηλιακή δημοκρατία τη Κίνα. Ωστόσο, τουλάχιστον στον κυπριακό νομικό κόσμο, μονοπόλησε το ενδιαφέρον το συγκεκριμένο infographic, εκφράστηκαν αρκετέ απόψει. Η κοινή συναισθημαμένη των περισσότερων ήταν ότι η ενωσιακή αλληλεγγύη, αν θέλει να διχθεί, δεν θα μπορεί να διχθεί μόνο με μάσκε ή με αντιγυμικέ τολέ. Πρέπει να διχθεί και μέσα από μια έμπρακτη ενίσχυση του δημοσιονομικού χώρου. Φτάνουμε λοιπόν στο μεγάλο ζήτημα των κορονομολόγων ή όπω θέλετε να το πείτε. Εσείς πώς αξιολογείτε τα μέτρα που λήφθηκαν μέχρι σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο της Ένωσης για τη στήριξη των πλέον πληκτώμενων από την πανδημία κρατών και τι θεωρείτε ότι πρέπει ακόμη να γίνει και επίση τι είναι πιθανό τελικά με βάση σχεδισμούς
1: να γίνει προ την κατεύθυνση αυτή. Δημήτρη μου, ξέρεις πολύ καλά και ξέρουν και οι, φίλοι πολύ, και οι φίλες μας πολύ καλά ότι η αλληλεγγύη, η έννοια της αλληλε ε, στην ευρωπαϊκή ένωση έχει μια ε, σχετική ε, επειδή έχει μια σχετική σερβινίας μια σχετικ, σχετική μια σχετική αποδοχής δηλαδή το άρθρο 2.22 της δικής για τη λειτουργία τη της ευρωπαϊκής ένωσης που αναφέρεται στην ελληνική είναι πάρα πάρα πολύ συγκεκριμένο δηλαδή εκεί Αναφέρεται στην αλληλεγγύη όσο μπορεί να αναφερθεί. Δηλαδή η αλληλεγγύη υπάρχει σε θέματα, έτσι το λέω πολύ απλά, σε θέματα τρομοκρατίας, σε θέματα φυσικών καταστροφών και στην ανάπτυξη κοινών δράσεων. Άρα λοιπόν αλληλεγγύη εφόλης της ύλη δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι, ε, ότι μπορεί να υπάρξει. Και δεν μπορεί να υπάρξει, ας πούμε, στις περιπτώσεις που ανεφέρθηκες και στα σημερινά δεδομένα και στα δεδομένα της δημοσιονομικής κρίσης κτλ. Γιατί Γιατί δεν έχουμε, πρώτα απ' όλα, δεν δεν μπορούμε να μιλήσουμε εκεί, δεν μπορούμε να συζητήσουμε για κοινέ πολιτικές. Ακριβώς. Δεν έχουμε δημοσιονομική ένωση, δεν είναι... Δεν έχουμε πραγματική, κοινή, νομισματική και οικονομική πολιτική. Δεν έχουμε πολιτική στην υγεία, στην εκπαίδευση. Οι πολιτικές αυτές δεν είναι κοινές. Άρα, λοιπόν, πώς θα εκφράσεις μέσα σε πλαίσια μη κοινά, πώς θα εκφράσεις αλληλεγγύη. Δεν είναι. Η αλληλεγγύη δεν είναι να λυπηθώ τον διπλανό μου και να του προσφέρω αυτό που είπες πολύ σωστά, μάσκε ή ε, κρεβάτια, μάσκες, κρεβάτια. η αλληλεγγύη είναι επί τις Δηλαδή συμπράττω με τον άλλον, δυνατό τον διπλανό μου, δυνατό ή πιο δυνατό από μένα ή πιο αδύναμο από μένα, έτσι ώστε το κοινό αποτέλεσμα που θα αντιμετωπίσουμε να είναι θετικό και για τους δυο μας. Όχι εγώ το αντιμετωπίζω ως δυνατός και ο άλλος ως αδύναμος διαλύεται και έρχομαι με τη μεγαλοψυχία μου να του πω «Τι έπαθες, κακομύρη, και είσαι σε αυτό το πρόβλημα, άρα λοιπόν να έρθω να σου δώσω κρεβάτια του πόνου, να σου δώσω μάσκες, να σου δώσω, ε, ξέρω εγώ, να σου δώσω φάρμακα, να σου, ξέρω τι να σου δώσω». Και να σε βάλω και μέσα στο, στο μηχανισμό, να πάρεις και καναδανιάκι, να σε φορτώσω λίγο και μετά να τα εσύ. Ε. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ελεγγύη. Έτσι, δεν είναι. Ε, άρα, λοιπόν, για να εκφραστεί η ελεγγύη χρειαζόμαστε μια καρδιά. Χρειαζόμαστε μια ψυχή. Χρειαζόμαστε χρειαζόμαστε πολλές καρδιές, ε, οι οποίε χτυπάνε ταυτόχρονα σε διαφορετικότητα. Ε, υπέροχα. Άρα, λοιπόν, η... για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, της, ε, δηλαδή, να πούμε ότι έχουμε αλληλεγγύη το 2022, πραγματική αλληλεγγύη, το 2022 πρέπει να αλλάξει. Ε, πρέπει να ακριβώς, και όχι το 2022, για να φτάσουμε στην αλληλεγγύη του 2022, πρέπει να αλλάξουν πολλά άρθρα. Και επειδή μου το βάλεις αυτό το θέμα, με προκάλεσαν αρχή, θα στο πω τώρα, ότι η ταπεινή μου άποψη, και την ηράζομαι με πολλούς άλλους, είναι πρέπει να πάμε σε καινούργια Λισαβόνα.
0: Νομίζω ότι ο καιρό. Έφτασε
1: η στιγμή, δηλαδή, αν όταν τελειώσει αυτό το κακό, το σημερινό, όπως πήγαμε κάποτε ε, στο Παρίσι ε, και την, στήσαμε την ΕΚΑΧ, την, την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα, την πρώτη έκφραση της αλληλεγγύης, είναι σημαντικό αυτό να το πούμε ότι η διακήρυξη Σουμάν δύο φορές αναφέρεται στην αλληλεγγύη Λέτε. και η ΕΚΑΧ είναι έκφραση αλληλεγγύης. Ακριβώς. Ο νικητής, ο τότε νικητής οι νικητές. Ε, η νικητή, και ο ιτημένος, το τότε ήρθαν και είπανε μαζί θα μοιραστούμε το πρόβλημα την ανάπτυξη, την καταστροφή και την την παραγωγή και την διαχείριση του του, του άνθρακα και του χάλιβα, θα τα δούμε μαζί, αλληλέγγυη. Ακριβώς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε ότι μόνο η χρησιμοποίηση του όρου κοινότητα, community, εκφράζει αλληλεγγύη. Η ένωση μπορεί... Το θεσμικό, Αν θέλει Δημήτρη μου, το θεσμικό πλαίσιο γύρω από, την τότε, από τις τότε ευρωπαϊκές κοινότητες και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι διαφορετικά, να είναι πιο προχωρημένο το θεσμικό πλαίσιο το σημερινό. Αλλά ο λόγος, οι όροι που μπήκαν στην ίδρυση της κοινότητας, των κοινοτήτων, είχαν βαθιά μέσα τους τις αξίες τον σεβασμό των αξιών Ακριβώς Αυτό λοιπόν νο, που νομίζω είναι ότι δεν, δεν πρέπει να αρκεστούμε σε κάποιες διαπιστώσεις σε κάποιες υπαναχωρήσεις σε μια αντιπαλότητα αναφέρθηκες στα ε, κορονοα ομόλογα στο αν χρειαστεί να ξαναδούμε, να, να επανεξετάσουμε τη δημοσιονομική μας ενότητα, ένωση, μέσα από την υγειονομική κρίση και μετά τα απόνερα της δημοσιονομικής κρίσης ταυτόχρονα, δεν μας αρκεί αυτό. Μπορεί να βρεθούν εφήμερες λύσεις. Πάλι συμβιβασμός. Με του συμβιβασμούς δεν βρήκα μάκρυ. Πολλοί συμβιβασμοί έχουν γίνει. Λουξεμβούργο, Μεσίνα... Στα επίπεδα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Συνέχεια συμβιβασμοί Άλλος ένας συμβιβασμός Οκ, συμβιβασμός, λύση Για ένα χρόνο, για 10 χρόνια Και τι έγινε Λοιπόν, για να μην φτάσουμε Γιατί αυτή τη στιγμή Ζούμε, βιώνουμε κρίση Και μάλιστα κρίση φορτωμένη με, με, Με την συσσόρευση και άλλων κρίσεων Για να μην βρεθούμε λοιπόν μπροστά σε απρόπτες, αρνητικές εξελίξεις, διάσπαση. Και αυτό είναι, εωρείται, διάσπαση, να γίνουμε δυο δυο ενώσεις. ενώσεις. Αυτό, λοιπόν, για να αποφευθεί, νομίζω ότι θέλει αυτό που είπε το μαχαίρι να φτάσει στο κόκαλο. Αυτό θέλει μια επανεξέταση της προοπτικής που έχουμε μέσα από την θεσμική... Ενδεχομένως, αναθεώρηση, μέσα από την αναθεώρηση της συνθήκης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η εποχή, νομίζω, να ξαναδούμε την πραγματικότητα, το όραμα, την προοπτική που έδινε η συνταγματική συνθήκη. Πρέπει να την ξαναδούμε. Πρέπει να ξαναπάμε, εντάξει, με τον πόνο των ημερών, με τις δυσκολίες της εποχής μας, να ξαναπάμε εκεί που μείναμε το 5.
0: Κύριε Καθηγητά, είναι πολύ σοβαρό αυτό που θυμίζετε σε όλου μας και η τοποθέτησή σας ήταν πολύ ξεκάθαρη, ότι ζούμε σε μια στιγμή όπου το κανονιστικό αυτό, πολιτικό αλλά και τελικά κοινοτιστικό εγχείρημα, που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, λεγόταν Ευρωπαϊκές Κοινότητες, πρέπει να αντιδράσει με πιο μόνιμο, με πιο συστηματικό, με πιο δομικό και με πιο υπαρξιακό τελικά τρόπο. Το κρατάμε αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό να αντιληφθούμε που μπορεί η πολιτική να έχει άμεσες αναγκαιότητες, επιτακτικές αναγκαιότητες, αλλά δεν μπορούμε πια, δεν έχουμε την άνεση να μην σχεδιάζουμε και για το μέλλον. Δεν μπορούμε να βάζουμε τσιρότα πάνω σε ανοιχτές πληγές διαρκώς. Κυρία καθηγητά, οδεύουμε προς το τέλος με της σημανίσμα της συζήτησης. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που ήσασταν εδώ μαζί μας, που μοιραστήκατε τις σκέψεις και τι τοποθετήσει σα, Για όλους εμάς που δεν είχαμε τη χαρά ως προπτυχιακή να σα έχουμε στα αμφιτέατρα. Ε, μέσα από το έργο σα αγαπήσαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και γεμίσαμε προσδοκίες, γεμίσαμε μια ευρωπαϊκή πολιτότητα και με έναν τρόπο σκέψης ευρωκεντρικό και γι' αυτό πρέπει να σας ευχαριστήσουμε. Και σας ευχαριστώ και εγώ προσωπικά για το χρόνο που αναλώσετε σήμερα να είστε εδώ και να μοιραστεί μαζί μας τόσο πολλά και ενδιαφέροντα.
1: Δημήτρη μου η χαρά και η τιμή δική μου. Ε, και πρώτα απ' όλα προς το πρόσωπό σου. Ξέρεις πόσο σε εκτιμώ και σε εκτιμώ άνθρωπο πάνω απ' όλα, αλλά και σαν επιστήμονα πιστεύω ότι... Μη πιστεύω, ότι είμαι σίγουρος ότι σε ένας νέος δυναμικός επιστήμονας, άξιος επιστήμονας και θα δώσει πολλά στο μέλλον στην επιστημονική μας κοινότητα, στην διεθνολογική μας κοινότητα. Θέλω να πω βέβαια ότι είναι τα χαρά και τιμή μου που φιλοξενήθηκα από το πανεπιστήμιό σου. Ένα πανεπιστήμιο για το οποίο πραγματικά έχω να πω καλά λόγια. Πολύ καλά λόγια. Yeah. Ε, Το έχω παρακολουθήσει από την αρχή του. Ε, και ε, είχα και την τιμή να το δώσει κάποια αξιολογική διαδικασία. Οπότε έχω καταλάβει, έχω γνωρίσει από μέσα ε, την, ε, την δυναμική του, την... Ε, τις αξίες τι οποίες καλλιεργεί και τις οποίες υπηρετεί. Είναι χαράω και τιμή μου επίσης που με τον ταπεινό αυτό τρόπο μου με την ταπεινή μου σκέψη μπορώ να συμβάλλω και εγώ σε αυτή την σημαντική σημαντική, επιλογή που έχει κάνει η επιστημονική, η νομική κοινότητα της Κύπρου να μπει δυναμικά σε, αυτή την, σε αυτόν τον προβληματισμό για το μέλλον, για, το, για την προοπτική της ευρωπαϊκής εννοποιητικής διαδικασίας. Ε, είμαι, θα είμαι, είμαι και θα είμαι πάντα στη διάθεσή σου, στη διάθεση του Πανεπιστημίου σου για τέτοιου είδους κοινού προβληματισμούς και... Εύχομαι να κάνουμε πλέον συζητήσεις επί συγκεκριμένων θετικών επιλογών που θα κάνει ευρύτερα η Ευρώπη για το μέλλον της. Πάντως, το χρήσιμο είναι και είναι πραγματικά χρήσιμο ότι αν δεν σκεφτούμε εμείς οι... Που, το μόνο, εμείς, που ανήκουμε στην ακαδημαϊκή κοινότητα, που η μόνη, το μόνο, η μόνη μας δυνατότητα ακριβώς, η μόνη μας η μεγάλη, μικρή, δεν ξέρω, τόσο, η ικανότητα είναι να σκεφτόμαστε. Εάν λοιπόν δεν σκεφτούμε και από αυτού και να δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις, κάποιες προκλήσεις, νομίζω ότι δεν θα κάναμε τίποτα. Εντάξει, θα ήμασταν άχρηστοι. Έτσι, λοιπόν, νομίζω ότι χαίρομαι να βρίσκομαι σε μία, στο πλαίσιο μιας κοινότητας, ακαδημαϊκής κοινότητας που λειτουργεί και προσπαθεί να παράγει κάτι για το μέλλον. Τιμήτε, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τιμή και αυτές τις ευκαιρίες που μου έδωσες να συμπροβληματιστούμε.
0: Να είστε καλά, κυρίε και κύριοι, ήταν ο Πάνος Βιβλγορείου από τη Λευκοσία και το YouTube Channel τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκοσία, αλλά και τη σειρά μα, COVID-19 State of Exception, τη σειρά βίντεο και audio podcast, η οποία έχει γενιαστεί από τη Νομική Σχολή με σκοπό την έκθεση σύγχρονου προβληματισμού. Σα συνδυαστούμε τη δεύτερη σειρά συντομών σχολιαστικών, COVID-19 Newsroom, που για την παρακολούθηση του μπορείτε να κάνετε εγγραφή και ενεργοποίηση το στο κανάλι μα στο YouTube. Σα ευχαριστούμε για το χρόνο σα σα ευχαριστούμε που μαζί μα σήμερα. Να είστε καλά.